0: Bom dia, graça e paz, que palavra, glória a Deus, porque muitas pessoas estão já aí no chat compartilhando testemunhos e busque ajuda, busque busque no Senhor e busque ajuda, a igreja está preparada para isso, nós já temos Muitos e muitos casos de pessoas que podem testemunhar Que aquilo que parecia impossível aconteceu E mudaram a sua história nessa área financeira, na área com o nome Eu quero compartilhar com vocês Hebreus capítulo 11 O versículo 6 Que diz assim Que sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus. Na verdade, isso quer dizer que a fé, queridos, é bastante significativa, porque o aumento do favor e o agradar ao Senhor está relacionado de muitas maneiras à nossa vida de fé. Eu posso tentar agradar a Deus de muitas maneiras, mas se eu não... É, manifestar fé Eu vou ficar em débito com isso Sabe é, Uma das coisas que nós temos aprendido É que a fé Ela não cresce com o esforço Ela cresce com a rendição Então É num lugar de submissão Que vai te levar A uma fé cada vez maior É quando a gente entende Que a nossa Força, a nossa condição não tem mais como alcançar, aí a gente se coloca assim de uma maneira em submissão e ali nós vamos crescer em fé, se nós tivermos essas coisas em mente, elas nos manterão longe da empolgação, que é uma falsificação da verdadeira fé, a gente aqui procura sempre trazer isso para que você não se iluda, não é um, uma varinha mágica, não, não é isso, sabe? Isso é uma falsificação da fé. Você não se esforça para ter uma grande fé. Aí às vezes a gente ouve assim das pessoas, né? Ah, pastor, eu vou crescer em fé, agora eu decidi e tal. Como se pudesse assim determinar uma grande fé. Não é assim que funciona, querido. A fé, ela vem de algumas maneiras, duas delas. A número um, a fé é um fruto do Espírito ou o dom do Espírito. Está lá em Gálatas 5, lá é mencionada como fruto do Espírito. Algumas traduções usam a palavra fidelidade, que é a mesma palavra para fé. Então, veja só, se você é infiel, você não pode dizer que você é uma pessoa de fé. É, essa é a realidade é, Se você é infiel nos dízimos, você não é uma pessoa de fé Ah, não, mas é, não é, sabe assim? Está é, lá em 1 Coríntios 12, lá já fala sobre o dom da fé Então nós vamos falar aqui que o fruto do Espírito é fé O dom do Espírito é fé o fruto quer dizer que pode desenvolver, ele pode aumentar o seu tamanho. E também a gente dá muito exemplo de que a fé é como um músculo do nosso corpo, sabe? Quanto mais você usar, quanto mais você usar, mais pode se desenvolver. Então, nós não podemos dizer que nós não temos fé tem pessoas que falam assim, ah eu não tenho fé, não, não, a gente não pode dizer isso, porque Deus, Ele deu uma porção para cada um, Ele deu uma medida de fé, então muitas vezes, nós é que estamos procurando por fé em lugares errados, porque a fé, ela não vem de determinação, eu vou ficar repetindo isso, aí eu vou crescer em fé A fé vem de entrega no relacionamento com Deus, querido A fé, ela vem quando você diz, olha, eu já tentei de tudo E agora eu sei, eu preciso do Senhor E você se entrega, entrega de verdade Outro ponto importante sobre a fé É que a fé é pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus nós falamos isso na terça-feira, se você não assistiu o culto, eu te aconselho a ouvir, procure lá no YouTube, porque essas duas palavras vão se completar muito, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então a fé é evidenciada, é evidência, me perdoe, de que você está ouvindo a Jesus, quando você está crescendo em fé, numa situação, você está crendo na, na saída para aquilo, é porque você está ouvindo a Deus, então a minha capacidade de ouvir, ela é literalmente aumentada por eu ler a Bíblia, por exemplo, por eu participar de um curso, por eu participar de uma célula, é, de um grupo, ela vai aumentar, é me derramar na palavra de Deus, é eu me interessar, é derramar a palavra de Deus em mim, é o que aumenta a minha capacidade de ouvir ao Senhor, isso é vital, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então eu vivo, nós vivemos porque Ele fala, o próprio fato de Deus falar, Ele sopra a sua palavra no meu coração dia após dia, hora após hora. Uma prova porque eu estou vivo é que Ele fala, Ele me mantém vivo com a sua voz e a você também. E o erro que nós cometemos querido, é, como eu falei na terça-feira, é que nós não ouvimos a sua voz nós não, muitos, não sabem ouvir a voz de Deus, sabe quantos de nós já passamos por momentos que nós não ouvimos a voz de Deus, mas nós sentimos a sua presença, isso quer dizer, é que nós temos a tendência de medir a sua voz pelo que nós compreendemos, palavra por palavra, ao invés da sua presença, a presença de Deus fala conosco, ela é a palavra viva e quando ele vem com a sua presença, geralmente ele deposita em nosso espírito, ele deposita coisas em nosso espírito que são muito grandes ou muito significativas para nossa mente, então o Senhor vem e deposita e aquilo depois é que vai se revelar, Ele fala com o nosso espírito humano, Ele deposita coisas, por exemplo, quando nós estamos adorando, a Bíblia diz que adoramos em espírito e em verdade, ou seja, nós estamos engajados com o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, que nos capacita, nesse momento de adoração que temos com Ele, esse tempo de quando nós damos ação de graça, de louvor que nós damos a Ele, mas também diz que adorar em verdade, na verdade significa que nada é oculto, ou seja, eu estou lá diante do Senhor, eu estou assim com toda a minha dor, com todas as minhas vitórias, os meus testemunhos, eu estou lá com todas as minhas perguntas, todas as coisas estão ali sobre a mesa, eu não sou presunçoso, eu não finjo ser alguém que eu não sou, eu estou aqui Senhor como uma criança que tem problema, isso tudo é parte da minha expressão de adoração, e o Senhor conhece isso, sabe, há algo com esse tipo de interação com Ele, você já se viu assim quando tem um problema que parece intransponível e você não consegue explicar, mas de repente você sai daquele momento em paz. E você não sabe o que fazer, mas quase que não importa. Parece até que você está sendo meio que irresponsável, porque você não está com medo. Mas existe esse momento em que a paz de Deus vem. E isso Ele está falando conosco é o que Ele ministrou mais do que sua mente pode compreender naquele momento, deu para entender? Você está ali diante de uma situação muito grave, mas de repente quando você sai, você parece que já não está tão preocupado com aquilo, você fala, mas será que eu sou? Eu fiquei irresponsável? Não, é que o Senhor ministrou na sua vida mais do que a sua mente pode compreender, e se não aprendermos, querido, a reconhecer isso, nós não vamos saber que Ele está falando palavra de vida, que Ele literalmente nos mantém vivos. Há momentos em que o Senhor fala, Jó tem esse grande diálogo, essa situação onde Ele fala sobre a visita de Deus, no livro de Jó fala sobre Deus nos visitando à noite, Colocando coisas em nosso coração que são tão grandes, são grandes demais para lidarmos, se Ele nos der durante o dia. Então com o tempo, Ele nos ministra à noite, e com o tempo essas coisas amadurecem, e aí elas começam a vir à superfície. E aí as pessoas falam, oh, eu não pensava assim, como é que eu fui andando, como é que eu tomei essa atitude, essa decisão? Na verdade, o Senhor falou com a gente a questão é que Deus está sempre falando conosco, o problema de muitos de nós é que nós sentamos a nossa poltrona espiritual e a gente diz assim, olha Deus, eu estou sim com fome, com sede do Senhor, eu quero avivamento, olha se o Senhor quiser me dar, olha o Senhor sabe, eu estou aqui, eis-me aqui, Sabe, vem me visitar, Queridos, esse tipo de abordagem das coisas de Deus, ele é muito perigoso, porque significa que você vai passar a sua vida dessa maneira, dizendo eu quero, eu estou aqui para o avivamento, mas você só vai receber o que Ele já determinou soberanamente que você vai ter. E a sua fome, ela não tem resultado em nenhuma área da sua vida porque você não está demonstrando fome, você não está buscando, a melhor parte do que você e eu precisamos querido na vida, ela será trazida até você, atras, até a nós, agora as demais você terá que buscar, eu tenho que buscar, não dá para eu ficar sem hoje, se o senhor quiser, eu estou aqui, me usa. Não, não, a gente tem que levantar e buscar. Nós temos uma responsabilidade nisso, querido. Em 1 Coríntios 12 e depois o 14, lá diz, busquem com dedicação os dons espirituais. Sabe, tem muita gente que sabe tocar instrumentos. Agora... Se eles buscarem o dom e buscarem o Senhor, o Senhor vai trazer. Não adianta só também chegar aqui para tocar. Senhor, olha, eu, eu quero muito tocar. O Senhor pode... Sabe? Não, vai para a escola, vai aperfeiçoar, vai orar, vai se consagrar para que Deus possa se te abençoando. Romanos 6,4 diz assim, portanto, nós somos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Queridos, aqui está ensinando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas também está falando sobre o batismo nas águas. Ele usa a imagem da água como ilustração do túmulo, a gente também sempre explica isso no batismo, né? é... ele diz assim olha, você foi sepultado na morte de Cristo e quando você levanta, sai da água, quando você sai, você tem essa novidade de vida, esta obediência física que você teve de ir até lá, e ser mergulhado na água, esta obediência física traz libertação espiritual, então, é, mas como assim, olha, não questione, você foi sepultado, quando você sai da água, você é uma nova criatura, nasceu, é, mas eu estou me vendo do mesmo jeito, não questione, somente faça o que ele manda, Aí nós vamos ver no versículo 5 que diz, se nós formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente nós o seremos também semelhantes em sua ressurreição. Então sabendo que nós somos crucificados com Ele, o nosso velho homem e a sua velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais como escravo. Então quando nós entendemos isso, no versículo 11 diz assim, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado. O que é está que dizendo para nós? Olha, quando você foi morto com ele, você se considera ali, se considere também morto o seu velho homem. Sabe, então tem dois pilares para a nossa nova vida, querido. Jesus morreu no meu e no seu lugar para espiar os nossos pecados. Em segundo lugar, no terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E você vai ver no versículo 11. Sendo assim, considere-se como morto para o pecado. A gente precisa entender que o nosso adversário ele é astuto, e se nós acreditarmos em uma mentira, nós estamos dando poder para o mentiroso, então nós não podemos acreditar em mentira, Jesus, ele nunca tirou a nossa possibilidade de pecar, porque você vai lá, se batiza e de repente você se vê pecando, aí o seu adversário, o nosso adversário fala assim, está oh, vendo, isso daí é tudo lorota, você já se batizou e está pecando, só que Jesus, Ele nunca tirou a nossa possibilidade de pecar. Ele só destruiu a nossa capacidade de desfrutar do pecado. Quantos de nós já cometemos erros tolos e você se sentiu assim, um zero à esquerda depois? Você cometeu um erro e aí você fala, meu Deus, pronto. Porque o Senhor, o Espírito Santo, Ele tirou de nós aquela coisa de de usufruir do pecado, queridos, ninguém define os seus próprios parâmetros para crescer na fé, ninguém tem o direito de dizer assim, olha Deus, faça isso e aí eu vou crer mais, ou eu vou crer, não é o resultado de determinação e vontade própria, é o resultado da obra do Espírito na vida de uma pessoa que se rende, Quanto mais cedo nós tirarmos aquela coisa arrogante, tipo assim, eu estou determinado a fazer isso, eu estou determinado a fazer aquilo. Tirar isso da nossa vida é onde a nossa ambição, ela vai, nós vamos nos rendermos e cedermos. E aí sabe o que acontece? De repente, nós começamos a ver coisas diferentes acontecendo. Coisas que não vão depender do nosso esforço. Capítulo 16, capítulo 1 de Marcos 16 diz assim: Passado o sábado, Maria, a mãe de Tiago, né, e Maria e a mãe de Tiago compraram aromas para embalsamá-lo. Quando elas foram lá para o túmulo. Cedo, primeiro dia da semana ao despertar do sol, elas foram até o túmulo e diziam assim, mas uma para a outra, né? Quem é que vai tirar aquela pedra para entrarmos no túmulo? E olhando, elas viram que a pedra já estava removido. Bom, aí vocês conhecem a história. Jesus apareceu para elas e disse que, que ela fosse lá e contasse para os apóstolos. Bom, no versículo 10, diz que apesar disso, eles estavam tristes, lamentando e chorando. E está escrito assim, ó, e não creram. Então, a tristeza vai levá-los a dois lugares, porque a tristeza é bíblica. Ela diz assim, ó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então aqui tem um ponto, o caminho que eu devo percorrer na tristeza, que eu não tenho resposta, eu não tenho solução. A única coisa que eu tenho é a quem ir buscar, Cari. Há um caminho a seguir na tristeza que leva ao consolador. E há um outro caminho que leva à incredulidade, que foi o que aconteceu com aqueles apóstolos. Nós podemos chamar de muitas coisas, querido, mas o ponto é que eu estou sofrendo, aí eu não tenho respostas, mas se eu manter a minha rotina com o Senhor, a minha rotina religiosa, eu não vou estar tão envolvido nesta área, sabe, de cair na descrença. A tristeza me leva então a duas direções, ou me leva a um lugar de cura, ao consolador, ao conforto ou à descrença. Agora imagina aquelas pessoas lá, sendo um dos onze. Eles estão escondidos numa casa, morrendo de medo, porque Jesus foi brutalmente assassinado diante dos seus olhos. Então eles têm medo de seu próximo se sente talvez desmoralizado, eles estão ali falando, nossa, deu tudo errado esse negócio aí de Jesus tal, eles estão enfraquecidos, agora, o que eles não sentem, por favor, preste atenção nesse ponto, o que eles não sentem, é dureza de coração neles, eles sentem decepcionado, isso, aquilo, mas dureza de coração, não, mas no entanto, quando Jesus entra no lugar onde eles estão... O Senhor os repreende pelo que Está escrito... Dureza de coração. A dureza de coração se manifesta... Por falta de vontade de lidar com a dor que está na sua vida. Isso é dureza de coração. Quando a gente foge de lidar com a dor que está na nossa vida. Nós não queremos ir ao Senhor... Para Ele trazer cura, aquilo que não te faz sentido, aí cria uma resistência em nós. Você vai resistir a um líder, você vai resistir à igreja, você, tudo aquilo que está vindo de Deus para te trazer cura, você resiste. Aqueles que vão mudar o mundo, é aquelas pessoas ali, e Jesus começa com eles com uma repreensão. Ele está basicamente dizendo assim, ouça, eu já enviei mensageiros, você não acreditou neles. Eu falei com antecedência o que ia acontecer e depois eu mandei mensageiro. Quantas vezes o Senhor já falou com a gente a respeito de algumas coisas e a gente continuou fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, não crendo. Então agora pensem, por que isso? A primeira pessoa que foi levar a mensagem para aqueles discípulos, foi Maria Madalena, quer dizer, aquela que foi liberta de vários demônios, e ainda por cima, mulher, que naquele tempo não era assim considerado alguém assim, de, que não tinha consideração como mulher, e aquela pessoa, ela foi escolhida para ser a primeira, preste atenção agora, porque isso aqui é uma chave para você começar a entender e discernir a presença de Deus e Deus falando, nós precisamos aprender quando Deus está falando, não é porque faz sentido para você. Olha, eu sei que Deus está falando porque Ele mandou aqui esse homem consagrado, que é um papapá, papapá. não, Ele mandou uma mulher que estava cheia de demônios. Então não é porque faz sentido, mas porque você reconhece a presença de Deus liberada quando Ele fala. Eu não tenho dúvida que a gente já viu isso antes, mas o Senhor Ele quer nos fazer reconhecer a presença dEle. Queridos, o Senhor falou tanto conosco sobre estarmos em casa nesse tempo, o Senhor falou tanto aqui nessa igreja, de que a gente deveria praticar, buscar a presença dEle, de uma maneira pessoal, é isso que Ele está aqui nos levando hoje de volta, dizendo assim, ei, eu preciso que vocês aprendam a reconhecer a minha presença, eu preciso que vocês aprendam a reconhecer que eu estou falando Independente de ter um louvor lindo, todo mundo junto Que é uma delícia, todo mundo levantando a mão Tudo isso é bom, mas eu preciso que você aprenda nesse tempo A reconhecer que eu estou falando com você Que eu estou dentro da sua casa, que eu estou dentro do seu trabalho Aleluia! Querido, se você ainda não entendeu isso Se você ainda acha que Deus está distante de você Porque você não está no culto presencial Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Ligue aí para o WhatsApp da igreja Peça ajuda, nós vamos orar com você Porque Deus quer que você aprenda A buscá-lo de uma maneira pessoal Deus quer que você compreenda quando Ele fala com você Olha só a gente precisa reconhecer a presença dEle. É muito fácil reconhecer a presença quando nós estamos num culto presencial. Onde vem o louvor e você está junto. Aí vem o um irmão que está chorando do lado. O outro está testemunhando o outro. Isso é muito bom. Agora o Senhor quer mais. Porque Ele quer que a gente aprenda a reconhecê-lo ali. Você sozinho dentro de um poço. Ou lá numa... Numa cadeia, ou quem sabe num leito de hospital, você não vai ter um, um coral, uma orquestra, não vai ter o Diego e o pessoal para estar adorando, para que você sinta a presença de Deus. É isso que Deus está falando, sim querido, nós precisamos aprender. Essa crise já nos trouxe uma amostra, eu quero dizer para vocês, eu creio que coisas piores virão. Essa é a realidade, a Bíblia fala disso Que nós vamos ter aflições Então nós precisamos discernir a presença de Deus nas aflições Quando eu estou sozinho Porque também pessoas vão precisar da, da, Daquilo que eu sei da presença de Deus Para ministrar na minha casa Para ministrar no meu local de trabalho, na escola, onde eu estiver Olha só ah, mas eu, apóstolo... É, olha só. Jesus usou aquela mulher que estava cheia de demônios. Até um tempo atrás para levar para eles e que Jesus já estava ressuscitado. Jesus, lá em João 6, ele, esse capítulo é onde ele multiplica comida. Aquela multidão de pelo menos 15 mil pessoas. Jesus ele multiplicou o almoço, de quem que foi que ele foi pegar esse almoço, querido? De um adolescente lá, um jovem, sabe, que não tinha sido nem contado na multidão, porque quando eles contavam, eles contavam homens e mulheres, crianças, aliás, eles contavam os homens, mulheres e crianças eles não contavam. Então, Jesus usou alguém, que não tinha sido nem contado no meio daquela multidão, pegou lá o almoço dele e multiplicou. E ali, nesse dia, ele está ali falando, ele disse que todos deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, e isso trouxe nojo a todos. Jesus não se preocupou em explicar que aquilo já havia sido dito lá atrás e tal. E então, isso não incomodou Jesus, por quê perto daquele, daquele tempo ali, algumas pessoas começaram a sair, e Ele disse aos seus discípulos, as palavras que lhes digo são espírito e vida, as palavras se tornam presença, e a presença da vida, portanto, cada palavra que vem de Deus, traz a presença consigo, eu quero em nome de Jesus declarar que ao assistir essa transmissão, seja agora ao vivo, ou seja no momento que for, no dia que for, em nome de Jesus, Ele quer que você sinta a presença dEle, a manifestação da presença dEle e que ouça a voz dEle, que tenha discernimento da voz dEle. Mas se eu só analisar a partir do meu raciocínio, às vezes eu vou acertar, às vezes não. Se eu pensar só assim, olha, Deus só fala comigo se eu estiver lá no culto presencial na igreja. Se eu estiver lá, Deus fala comigo. Às vezes você vai acertar, porque é lógico que no presencial é mais fácil, mas às vezes também você vai errar. Então a gente não pode pensar que tudo vai ser analisar a partir do meu raciocínio eu não estou dizendo que o raciocínio é errado, mas nós devemos analisar as coisas, mas só que há momentos que não será pelo raciocínio, as coisas vão acontecer de forma que você não imagina. Olha só, a gente já teve casos aqui na igreja, onde chegou uma pessoa falando manso, bonito, educado, não se alterava, com ninguém, a, a voz dele era sempre assim, direitinho, e sabia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e vinha para a sala de oração, e ficava ali, e a família dele se sentindo feliz, e tal. E eu só eu não me conformava, porque e eu falava para ele às vezes, falava assim, olha, você conhece tanto de Deus, você é uma pessoa que tem tanto relacionamento, tipo assim, por que, que você não prospera? Por que, que você não vai para frente? Sabe Por que, que não dá certo as coisas para você? Na verdade, Deus já estava falando comigo. Ele estava me mostrando algo. O próprio Paulo Henrique, com muito cuidado, às vezes ele me falava, papai, essa pessoa é meio... eu não, eu não consigo confiar nessa pessoa e tal. Não, sei lá, né, e tal. Olha só, preste atenção, querido. Todos os alarmes, que o Espírito Santo colocou em mim, estavam disparando para me falar. Mas o meu cérebro, a minha mente, ela está gostando das histórias que, aquelas pessoa, que aquela pessoa falava. Porque ela falava de coisas, de negócios que eu gostava. E a minha mente, basicamente, está falando ao meu coração. Fica quieto. Deixa eu... deixar ele se sentir bem. Sabe... Queridos, quando um relacionamento seu estiver indo profundo demais, quando você estiver vendo que o seu relacionamento com alguém, você está se entregando muito, em nome de Jesus, principalmente se for aqui da igreja, por favor, compartilhe com os pastores, com algum dos nossos pastores. Sabe por quê? Essa pessoa, ela contava como Jesus tinha feito isso, como Jesus tinha feito aquilo a gente via a família dele aí feliz, mas na verdade ele se fazia daquele cristão todo para obter relacionamento cada vez mais profundo com a pessoa e depois saquear, roubar, enganar as pessoas. E assim ele fez. E depois sumiu. Depois sumiu. Os alarmes estavam disparando, mas as suas palavras eram impressionantes. Você está conseguindo imaginar aquilo que eu estou tentando passar para você em nome de Jesus? As palavras despertavam curiosidades, porque era do tipo de palavra que me fazia bem ouvi-las. E eu tinha tudo que dizia que isso não estava certo, alguma coisa não está certa aqui. O contrário também acontece, de termos pessoas que não nos agradam. Mas são verdadeiros instrumentos de Deus em determinado tempo. E a confusão nos leva a não reconhecer certas coisas, eu quero dizer que em nome de Jesus, a partir desse tempo, nós estamos de jejum ainda, é um tempo em que o Senhor trará discernimento, você não será enganado em nome de Jesus, você vai ter discernimento naquilo que Deus está trazendo, numa decisão que deve tomar, numa posição que você deve ter. Sabe, querido, às vezes o nosso prazer da alma cancela o nosso discernimento. Nós estamos sabendo que aquela pessoa não é boa, alguma coisa está errada, mas a gente tem prazer em ouvir aquilo que aquela pessoa está fazendo, porque está fazendo carinho no nosso, na nossa alma, no nosso ego. E o Senhor quer que aprendemos a fonte da própria vida o que o senhor está dizendo eu volto a dizer para você que está se sentindo mal e não está com os cultos presenciais ainda há tempo de você desenvolver isso Deus quer daqui a pouco esse tempo passou e se você ficou para lá e para cá, porque, ah não, eu estou indo lá no culto, não sei aonde, não sei aonde, porque eu preciso, sabe, eu preciso do presencial, eu quero dizer para você querido, em nome de Jesus, com todo amor, busque ao Senhor, porque esse tempo vai passar e você não cresceu, e o Senhor quer que você cresça em discernimento, o Senhor quer que você cresça em maturidade, para ouvir a voz dele, saber quando ele está falando ou não, porque muitos virão e nos enganarão, diz a palavra, sabe, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então nós vivemos porque ela, Ele fala conosco, a nossa compreensão da sua palavra não é a medida de reconhecer a sua voz, não é só quando eu ouço alguma coisa que eu compreendo aquilo, reconhecemos a sua voz pelo impacto da sua presença, Olha só, venha rec... o que o Senhor está dizendo? Venha conhecer a presença, porque ela nunca te enganará. Pegue isso, se você não está jejuando por isso, diga Senhor eu quero jejuar, eu quero ofertar, eu quero fazer alguma coisa, para que eu possa começar a crescer reconhecendo a sua presença o ponto é que tem pessoas que não crescem em fé, porque ela cria insegurança, criando essas barreiras, a pessoa tem que ter tal e tal coisa o culto, para mim ouvir Deus tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, tem que ter qualificação tal, o fato tem que ser assim ou assado, querido há um convite há uma jornada, nós estamos vivendo um convite de Deus nós estamos numa jornada onde se fechou tanta as coisas, você deixou de ir a tantos lugares, é uma jornada relacional para poder conhecer ao seu Deus onde a chave da minha vida é a capacidade de reconhecê-lo porque quando eu estiver Convicto dessa minha capacidade Eu vou ministrar para os meus filhos Para que eles tenham paz Diante de qualquer situação Eu vou ministrar para minha casa Que eles tenham confiança Porque eu vou estar convicto disso Querido, nesse tempo De reunião Ali no pátio né, de oração Ou mesmo antes Quando na sala de oração Sabe É... Às vezes tinha ali uma ou duas pessoas, mas a manifestação da glória de Deus que está ali, se manifesta de uma forma linda. E isso muda a gente. Não que saia de lá jorrando revelação, porque eu acabei de receber, não é isso. Mas é como se envolver com uma pessoa, com aquele que criou tudo. Pensa bem, aquele que criou tudo, tudo, Ele quer um relacionamento pessoal com você, aquele que sustenta a vida, a evidência de Deus na terra, o próprio Espírito Santo, de alguma forma, existe esse encontro com esta pessoa, e é o que o Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero esse encontro pessoal com você, e nesses momentos, eu não tenho nada que eu queira ali, quando a gente está assim para persuadir a, a Deus, sabe assim? É, olha, aqui está a minha lista de pedido, Senhor eu te amo. Não, não tem essas coisas, sabe? Na verdade, é algo assim, muito simples. Você só quer ali adorar, você só quer ficar ali às vezes quietinho, sem falar nada, sabe com Ele? Você está ali, você quer ser grato a Ele pela aquela... Pela presença dEle. Você está com aquela pessoa que criou tudo. você E você não está pedindo nada. Venha conhecer a minha voz, está dizendo o Senhor. Consiga reconhecer a minha presença. O Senhor está dizendo, reconheça a minha glória. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Essa glória chega àquele lugar onde a incrível sensação da sua presença é o poder da ressurreição. Querido, você vai testemunhar isso. E o testemunho desse dia afeta todos os dias da sua vida. Sabe, dessa vida que nós somos convidados para andar com Jesus para andar com Jesus, isso eu quero te dizer, é, não queira crescer em fé, só para ter mais sucesso, eu quero crescer em fé, porque isso está no nosso DNA, está na nossa natureza, senão você não estaria ouvindo essa transmissão, nós somos criados para crer, confiança é a única resposta razoável, àquele que é tão fiel, Quanto Ele tem sido conosco Ele quer que você manifeste essa confiança Cada vez de um jeito mais seguro Para você e para aqueles que Ele vai colocar no seu caminho Sabe, a nossa vida é feita de momentos Creia nesse momento Nós vamos orar, eu quero orar com você E pedir que o Senhor possa trazer, sabe Em nome de Jesus Trazer algo assim é, De maneira sobrenatural que é o motivo da nossa da nosso jejum da nossa consagração Pai, peço que o Senhor encha as nossas vidas com as pequenas coisas que tragam a consciência de quem o Senhor é, em nome de Jesus Música